0: Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC. Ahora en Coyoacán, presenta. Dicen que el presidente se recupera de COVID, pero abundan rumores.
1: También, Conagua detiene trámites por hackeo.
0: Y en el norte de México crean una reserva para el cielo oscuro.
1: Es martes 25 de abril, yo soy Maka Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, listos para darle un día más. Ya es martes.
0: Maca, buenos días. Martes 25, como te decía, en qué momento llegamos a la última semana. Del mes de abril y con mucha información que venimos persiguiendo desde el domingo en la tarde.
1: Así es, porque empezamos movidita la, la semana antes de arrancar. Les queremos recordar que estamos en absolutamente todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, eh, Spotify también. Diario hay un episodio nuevo de lunes a viernes a las seis en punto. Ahí estamos. Suscríbanse. También estamos en YouTube y activen sus notificaciones porque de, de, de pronto nos esconden, Javi.
0: Así es Maca, de repente alguien se atarante y no sube la, la, el episodio del día, pero bueno, si un día entran y no están en su plataforma favorita pues eh, chequen en otras y ahí seguramente lo van a encontrar.
1: Exacto, el que busca encuentra y ese es el caso con este Daily y pues con absolutamente todo lo que hablamos aquí porque después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se había contagiado de COVID por tercera ocasión desde que comenzó la pandemia, pues la mañana de este lunes se dieron a conocer más detalles sobre su estado de salud porque se especulaba que se encontraba Grave, Javi. Ahora no hemos visto un video del presidente, ni mucho menos como nos tenía acostumbrados las otras dos veces que le dio COVID, ¿no?
0: Así es, Maca. Parece que de repente resulta que ya no les gusta que el presidente salga a grabar videos en redes sociales, ¿no? Como eh, es su afición. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo ayer en la mañanera, ya había dicho el presidente que se iba a hacer cargo, desmintió que López Obrador se haya desvanecido a causa de un infarto como se había reportado allí en Mérida y que tuviera que ser trasladado de emergencia al hospital, dijo que está aislado en Palacio Nacional y que se recupera de manera favorable. Esto es lo que dijo.
1: Iniciaría diciéndole que el señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional Nacional, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento, como algunos han pretendido hacer, este, creerlo. Bueno, pues ahí está, lo tuvo que decir muchas veces, porque se lo preguntaron muchas veces en la mañanera de, de ayer. Pero, ¿por qué la duda? Pues por esta publicación ¿no? del diario de, de Yucatán Javi, que primero, pues el domingo era una versión este, pues en su portal, pero el lunes. Pues estaba en su versión impresa, aunque le bajaron un poco, este, ¿no? Le bajaron dos rayitas a la intensidad, siguen sosteniendo esto del desvanecimiento. Y hay que decirlo: no es un portal o no es un medio de estos que no sabemos de dónde salieron. Diario de Yucatán tiene muchos años informando a la península, Javi.
0: Así es, y con una reputación bastante sólida, o sea, sí es por lo menos para eh, darle algo de crédito a lo que estaban publicando. Lo que pasa es que la estrategia de, de presidencia con respecto a la salud de López Obrador, pues ha dado muchos bandazos y parece que en esta ocasión no aprendieron las lecciones, por ejemplo, de, de los contagios anteriores en donde sí habían eh, sacado videos del presidente justamente para salir a atajar los rumores de que se encontraba grave. En esta ocasión, pues ya a más de un día de que se anunció este contagio, ningún video que pues no debería de tener problemas para grabar el presidente si es que está tan estable como dice Adán Augusto López. Entonces, esa ausencia de información es lo que está provocando los rumores y sobre todo, Maca, porque hay que recordar que López Obrador tiene dos factores de riesgo que pueden agravar un contagio. La edad, sus 69 años, y el padecimiento cardíaco, que tiene, aun cuando eh, sabemos que el presidente se encuentra vacunado con un esquema completo y un refuerzo, pero bueno, ta eh, y también es cierto que las vacunas han logrado minimizar eh, los daños por un contagio de COVID, de todas formas es el presidente y se necesita más información.
1: Sí, aunque no se puso la bivalente, este, Javi, porque esa no llegó ni siquiera se contempló para administrar en, en nuestro país. Ahora también... Hay otra cosa, y, y, la tenemos que mencionar, esta fantasía de la, de la oposición, que también tuvo el presidente cuando era oposición, ¿no? sobre la salud del, del presidente, y decir que, que está grave y que tienen una fuente cercana a Palacio Nacional, hay que tener mesura, Javi, porque pareciera que también les encanta a, a alimentar eso, ¿no? Esperemos, ojalá que salga un video, y también cuando salga. La verdad es que van a decir que se veía que traía una bolsa abajo del saco, como les encanta decir. Entonces, pues hay que, hay que ir con calma.
0: Sí, esto, esto no es de ninguna manera motivo para darle vuelo a la hilacha, ¿no? Digo, es, es un tema delicado siempre en, en cualquier país con la salud del mandatario. Y por supuesto que aquí el problema es que la estrategia de comunicación es lo que está provocando, pues, todas esas especulaciones y todas esas, incluso, fantasías que se hacen algunos eh, sobre lo que pudiera estar ocurriendo. Quizá también, Maca, regresando un poco a la vacuna, sea buen momento para reconsiderar la decisión del gobierno mexicano de no aplicar aquí los refuerzos de las vacunas más actuales, eh, por razones que realmente no se comprenden, eh, y como es la recomendación internacional, pues digamos que no estaría de más que se reconsiderara esa decisión. Vamos a estar pendientes de qué pasa con el presidente y eh, cualquier información que salga hoy, pero también hay otros temas, Maca, y otro hackeo en una dependencia del gobierno federal. En esta ocasión, la Comisión Nacional del Agua tiene suspendidos todos sus trámites porque no puede operar su sistema informático de debido a un hackeo que sufrió desde el pasado 13 de abril y por más que la dependencia decía que ya estaba controlado, es en los últimos días en que ha hecho crisis porque Conagua está prácticamente paralizada.
1: El hackeo nuestro de cada día, Javi, o cada semana al parecer lo que dice la Semarnat es que el 13 de abril se produjo una afectación en los sistemas informáticos de Conagua y lo que hicieron es que de manera preventiva, pues como si tuviera COVID, se realizó un aislamiento de las redes y los servidores de la misma para, eh, pues, tratar de evitar, ¿no? Y realizar ahí algunas acciones para restablecer la, operi eh, la operatividad, perdón, informática. No han tenido éxito, Javi.
0: Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se había detectado el ataque contra los sistemas de Cunagua y que y no se había hallado mayor afectación, pero eh, por lo menos en 23 estados, en las delegaciones de 23 estados, eh, se paralizaron los sistemas de Cunagua. Eh, al parecer el hackeo fue con el virus informático BlackBite. Eh, la comisión no ha detallado sobre qué tanto escaló y por más que digan que ya está solucionado, pues con agua tiene detenidos trámites, tiene detenido flujo de información sobre temas como monitoreo de redes de agua, eh, mediciones de calidad del agua, hasta información del Servicio Meteorológico Nacional en algunas de sus plazas. Eh, y por la misma opacidad de este gobierno, no se ha informado la naturaleza del ataque. Si, por ejemplo, fue un ransomware en el que se tiene que pagar un rescate al hacker, para que reactive los sistemas y estamos viendo otro caso de la austeridad que llevó a pues no, no gastar en antivirus y en firewalls para proteger los, eh, los sistemas informáticos.
1: Me recuerda un poco, Javi, a lo que le pasó a la Lotería Nacional, ¿te acuerdas? Que también, y ahí sí, de pronto ya les estaban queriendo cobrar un rescate, que no iban a pagar, y al final como que eh, los hackers pues ya dijeron, ay mira, ya se los vamos a dejar así. ¿Te acuerdas de ese ataque a la Lotería Nacional?
0: Sí, y también en su momento se comentó lo mismo, ¿no? Que qué estaba pasando con la inversión del gobierno en seguridad informática. Luego fue Pemex también, y por supuesto el más célebre de todos, el Guacamaya Leaks, en la Secretaría de la Defensa, incluso lo comentamos el otro día, Maca, también esto de, de Conagua, cuando el presidente andaba diciendo que si la DEA estaba espiando, que si el Pentágono estaba espiando por aquello de los viajes del secretario de la Defensa y la explicación era que en realidad la información estaba saliendo porque les habían hackeado los sistemas informáticos y se los habían hackeado porque no tenían los antivirus actualizados.
1: Sí, o parece que no, no que se quedan con la versión gratuita, que tiene menos este, menos funciones, no sé, pero sí está siendo el pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro de cada día también es este pleito, porque ahora eh, que le está tocando su mañanera, pues Adán Augusto López informó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, solicitó la presencia de la Guardia Nacional para el resguardo de las instalaciones de la sede de... Del Poder Judicial. Y es que, a ver, si han habido pues ciertos ataques y han llegado a querer ver a la ministra, todo pues por lo que ha sucedido en Palacio Nacional, Javi.
0: Así es, dice Adán Augusto López que esto tenía que ver con una marcha que terminaría eh, en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, eh, un plantón convocado a realizarse desde ayer y hasta el próximo. 28 de abril, ya desde ayer habían comenzado a llegar los primeros manifestantes que exigían la salida de la presidenta de la corte Norma Piña, supuestamente por casos de corrupción y resoluciones injustas. Según el secretario de Gobernación, le habían pedido la eh, protección a, en un oficio a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Roséisela Rodríguez. Pero ojo, esto es lo que dijo el secretario de Gobernación, aunque la solicitud no ha sido confirmada ni por la corte ni por la ministra Piña.
1: Exactamente, y para darles un poco de contexto por si han vivido debajo de una piedra, es justo la Guardia Nacional el asunto por el que el presidente López Obrador rompió eh, y pues arremetió contra la Corte la semana pasada cuando pues determinaron en la Corte declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, de hecho eso tuvo muy pero muy enojado el fin de semana al presidente cuando pues muy enérgico dijo que había instruido a al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad a no contestarle el teléfono a los ministros, Javi.
0: Y claro que sus coros eh, se lanzaron contra la ministra Piña, ¿no? que le llovieron críticas después de su voto justo para declarar inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Sedena, entonces salieron como ahora que hipócrita, con qué cara está pidiendo a la Guardia Nacional no se dan cuenta en realidad que la Corte nunca dijo que se debía eliminar o desaparecer la Guardia Nacional solamente que sumando debía ser civil, pero la corte la reconoce como una institución que está justo para eso, para brindar seguridad.
1: Ah, pero no les interesa que, que sepa la gente todo eso, solo quiere no seguir con su narrativa, este Javi, de, de pues hacer caer a la, a la Corte como pues en este desatino, ¿no? Y yo solo quiero decir algo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero algo peor que la mañanera es la mañanera con Adán Augusto.
0: Sí, como que baja mucho de calidad cuando el secretario de Gobernación es el que es el que se encarga, simplemente eh, pues no resulta tan eh, estrambótica como cuando la lleva el presidente. Por cierto, Maca, si ahorita están enchilados con la corte, pues se van a enchilar probablemente más porque los ministros se preparan para darle otro palo al gobierno, con un proyecto que pretende declarar inconstitucional el acuerdo del presidente para declarar como de seguridad nacional toda la información como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas y así reservar todos los datos que hay sobre ellas, particularmente sobre los trámites que se dispensan o que se realizan de manera express Es un proyecto que tiene el ministro Juan Luis González Alcántara, el mismo que hizo la sentencia justamente para impedir que la Guardia Nacional se pase a la Sedena.
1: Ahora sí espero que el presidente no nos esté escuchando en este episodio porque queremos que esté relajado y que no esté haciendo más corajes, Javi.
0: Sí, y que eso le ayude, por supuesto, a su pronta recuperación. Pero bueno, vámonos a temas internacionales, Maca. Vámonos a Sudán, en donde ya son eh, casi dos semanas de intensos combates y un éxodo masivo de extranjeros que se está acelerando en ese país africano debido a estos pues, inicios de guerra civil que están viviendo, que tienen al país al borde de lo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó como un precipicio.
1: Es súper preocupante lo que está sucediendo, Javi, las explosiones, los bombardeos y los disparos. No han parado desde hace 10 días en la capital, en Jartum y en algunas otras zonas y están ya provocando centenares de muertos. Es una situación de emergencia.
0: Sí, la Organización Mundial de la Salud ya eh, habla de más de 420 personas muertas y más de 3.700 setecientos heridos, básicamente lo que está pasando aquí es que dos generales se están peleando el poder eh, cada uno con una facción militar, eh, dos generales que habían sido aliados hasta hace poco que en 2021 dieron un golpe de estado contra el gobierno que intentaba una transición a la democracia después de años de dictaduras, pues eh, nada más les duró la amistad menos de, de dos años, ahora se están peleando y cada uno al mando de una facción de las Fuerzas Armadas, está peleándose el poder.
1: Ahora, Javi, mexicanos sabemos en todos lados y qué está pasando con nuestros compatriotas. Bueno, ya la Cancillería adelantó que entre ayer y hoy se van a concluir las tareas de rescate de mexicanos. Cinco de ellos llegaron apenas este lunes a Madrid. Hay otros 13 mexicanos en, en ese país africano, de los cuales... 11 serán evacuados, Javi.
0: Pues por lo menos una veintena de mexicanos llama la atención que estaban haciendo en Sudán, pero eh, pues es, son parte de este éxodo de extranjeros que están huyendo de este país después de pues lo que es una sangrienta embestida, ¿no? De, de la guerra urbana que ha dejado a muchas personas atrapadas, sobre todo en la capital, en, en Jartum donde el aeropuerto ha sido blanco de repetidos ataques, residentes no han podido abandonar sus hogares ni salir de la ciudad hacia zonas más seguras. Y si de por sí pues Sudán es uno de los países más pobres de África, de los países más pobres del mundo también, eh, que ha vivido en las últimas décadas en, de guerra civil, en guerra civil que ha pasado hambrunas y enfermedad, pues nomás no haya la puerta de salida.
1: Sí, y creo que ha estado muy intenso el episodio de hoy y es hora mejor. De pasar a esto, Javi.
0: Parece falso, pero es real.
1: Yo les quiero preguntar, ¿son old, pero tan old como para recordar cómo se veía el cielo estrellado? Porque aunque suene muy difícil de creer para los más jóvenes, sí existió un momento en el que era posible en las grandes ciudades levantar la mirada por las noches y ver las estrellas, Javi, yo siempre veía a los Reyes Magos, ya no.
0: Creo que todos podemos recordar, bueno, no todos, los de cierta edad para arriba, eh, alguna época en la que, por ejemplo, íbamos a algún paraje alejado de la ciudad y veíamos el cielo lleno de estrellas, y ahora vamos al mismo lugar, y ya no se ven tantas, ¿no? Eh, justo por la contaminación lumínica, y, y por eso a mí me llamó mucho la atención esto que está ocurriendo, eh, en una zona que abarca el oeste de Texas y el norte de Chihuahua y de Coahuila, que es una reserva, pero para mantener el cielo oscuro, o sea, tratar de delimitar eh, un, un área de, de terreno eh, y evitar que cerca de ahí se hagan construcciones que emitan luz y, eh, e impida ver el cielo estrellado.
1: Yo estoy a favor de esto este completamente, Javi. La iniciativa fue aprobada en 2022, está a cargo del Observatorio McDonald's e involucra a cuatro condados de Texas, más esta área protegida de la que tú ya hablaste en el norte de, de México. Además del espectáculo de ver el cielo estrellado, esta iniciativa busca pues, un poco educar al gobierno, a las empresas y también pues, a los residentes pues sobre la importancia de reducir esta contaminación lumínica, este Javi, y que recuperemos esa vista, las estrellas, ya uno no se puede ir al mirador a ponerse romántico porque ahí ya no se ve nada, digo, sin mencionar aparte la inseguridad, ¿no?
0: Y la verdad es que cada vez son menos los lugares en donde puedes ver un cielo así de estrellado, porque resulta que pues siempre tienes alguna ciudad cercana. En esta zona que está alrededor del parque del Big Bend, eh, ahí en el en el río Bravo, pues digamos que la ciudad más grande que hay eh, en este lugar es Ojinago Chihuahua, que la verdad es que no creo que genera tanta luz.
1: Sí, cada vez nos tenemos que ir más lejos, pero Javi, se nos van acabando las opciones, así que muy bien por esta iniciativa. Que nos haga ver las estrellas un poco, porque este, híjole, pues sí se extraña, ¿no?
0: se extraña, pero bueno, también eh, podemos escuchar a una estrella como tú Maca, aquí todos los días en el Daily
1: exacto o pueden ver unas estrellas, por ejemplo no sé, en Insurgentes, Javi este en el Metrobús, bueno, ya vámonos mejor, este antes de que llegue la obscuridad a este Daily, si se quieren poner en contacto con nosotros, estamos en Twitter y en Instagram, a ti Javi, ¿cómo te encuentran?
0: en arroba Jagarza Ramos, ahí estamos y también en las cuentas de Expansión MX, para que ahí busquen también el Daily,
1: y a mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online en Twitter y en Instagram, en Twitter sobre todo para que me reclamen cuando no encuentran un episodio del Daily, no se preocupen reclámenme y les pongo el link en donde sí nos pueden escuchar, que tengan un gran día, nos escuchamos mañana miércoles
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple. EcoBici, la alternativa inteligente,
1: rápida y ecológica
0: patrocinada por HSBC.
1: Ahora en Coyoacán.
0: Presentó.